0: Click and Rush Episode Nummer 4. Ich bin at Uli Hebel auf Twitter und den anderen Account habe ich inzwischen gelöscht. Was? Stimmt Echt? Nicht. Nein, stimmt nicht. Ja, da aber mache ich noch. Da wäre ich jetzt aber tiefst beleidigt gewesen.
1: Nee, mach's nicht. Warum denn? Äh, mein Name ist äh, Joachim Hebel. Ich bin auch natürlich logischerweise auf Twitter und ich bin auch auf Instagram. Und ich werde da auch bleiben. Ich bin da eine Bank.
0: Ja, du bist sogar derjenige, der noch steht, wenn Winitou... Nichts mehr da ist. Vielleicht kriegt er die Diskussion gerade mit. Auch dann poste ich noch Bilder von Trüffelpasta. <lacht> Sehr gut. Spieltag Nummer drei ist in den Büchern. Wir nehmen heute am Dienstag auf. Wir haben noch gewartet, auch wenn das für uns beide durchaus etwas stressiger geworden ist. Aber logischerweise gab es ein Spiel am Montagabend, das wir zusammengeguckt haben in originaler Umgebung sozusagen in einem ähm, Irish Pub damit wir für euch logischerweise auch darüber etwas sagen können und auch ansonsten gab es natürlich ein paar Sachen, gab ein paar Transfers, ähm, die zu besprechen sind und dann haben wir, weil viele gebeten haben, darum ein Thema gesetzt, um uns mal einem vermeintlich kleineren Verein zu widmen, auch das gehen wir heute an, wir haben ganz schön was zu tun, das heißt, wir sollten jetzt nicht uns in Smalltalk verlieren.
1: Wow, 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 mein blonder Freund,
0: können wir bitte erstmal festhalten, dass Manchester United wieder lebt? Ja gut, also das wird natürlich hier <lacht> verschwiegen, weil wir haben ja Agenda gegen Manchester United, wenn man wenn man einigen äh, glauben darf, deswegen ist das natürlich nicht wahr. Nee, erstaunlich, erster Saisonsieg für Manchester United in einer Art und Weise, glaube ich, die nicht nur überraschend war, sondern die mich hat fühlen lassen, als wäre ich wieder 29, weil so lange ist und es ungefähr her. Und zeitgleich müssen wir festhalten und dann besprechen wir gleich, wie es dazu gekommen ist, was uns gefallen hat und was uns nicht gefallen hat auf der einen und der anderen Seite. Zeitgleich müssen wir festhalten, drei Spiele durch, Liverpool hat zwei Punkte und keinen Sieg. Wahnsinn. Ja, ähm, das ist eine Sache, die ich hatte ja Liverpool schon
1: zweimal die Saison und äh, werde sie die nächsten beiden Male dann wieder haben, äh, von diesem Spiel mal abgesehen. Ähm, es, ist, es ist auffällig. Also, ich habe am ersten Spieltag schon, also nach dem ersten Spieltag schon gelesen, sie sind die lauffauste Mannschaft gewesen dazu, ähm, also am ersten Spiel War auch gestern übrigens wieder ja. so, in Sprints und totaler Leistung, hinter United, was schwierig ist. Ja, das ist echt, das ist wirklich, also United ist mal be, beiseite, aber ähm, das ist das ist schwierig. Du hast in der Innenverteidigung natürlich äh, drei, zwei Verletzte. Du musst mit Joe Gomez spielen, der noch nicht bei 100 Prozent ist. Ähm, dann natürlich, muss man klar sagen, du hast im Mittelfeld riesengroße Probleme, Thiago ist nicht da ähm, und das, das, das merkt man irgendwo auch. Ähm, da, also in allem, was du machst, und kurioserweise haben sie mir immer nur dann gefallen, wenn, wenn David nunius auf dem Feld war, der ist logischerweise gesperrt, wie wir alle wissen. Also, das ist wirklich momentan einfach ein großes Problem. Die sind in den letzten sechs Spielen, glaube ich, müsste es mittlerweile gewesen sieben. sein, mit dem, sieben, sieben Spielen, in Rückstand geraten. Ähm, du hast, du kassierst Gegentore ohne Ende, du bist momentan einfach nicht scharf, du läufst nicht viel, du bist nicht sprintintensiv und ich, also. Ich wenn man jetzt, das, das sind Zahlen und man schaut mal drauf und denkt sich, ja okay, okay, aber also, wenn ihr euch erinnert an das gestrige Spiel, also, das war einfach kein intensives Fußballspiel von Liverpool, muss man ganz klar sagen. Und das ist nicht das, was Jürgen Klopp möchte. Sie haben am ersten Spieltag eine, eine verhältnismäßig oder verhältnismäßig eine sehr sehr alte Startformation gehabt, die älteste Startformation am äh, in, in der Premier League Geschichte, äh, glaube ich in dieser Saison, also nee, waren, ich glaube es keine Liverpool, weiß gar nicht. Irgendwas war, ich muss raussuchen. wenn man eine sehr 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 alte Mannschaft äh, im Vergleich und ich finde irgendwie das merkt man, also diese Mannschaft ist einfach momentan nicht
0: nicht wirklich sehr intensiv. Ja, das Problem ist, also dann können wir mal drauf kommen, ich habe ja nach den ersten, also letzte Woche gesagt, dass ich denke, dass es kein strukturelles Problem ist. Ähm, die Wahrheit ist aber, inzwischen ist es eins, ähm, vielleicht muss ich das revidieren, ja, nicht ausschließlich, also es ist nicht so, dass dass die jetzt auf einmal Müll sind, das ist nicht der Fall, aber, und da müssen wir mal anfangen, ähm, ich weiß gar nicht wo man eigentlich genau anfängt, weil es war wirklich ein, ein Spiel, das enttäuschend war, das muss man ehrlich sagen, also ähm, es fehlt natürlich in der Innenverteidigung verletzungsbedingt der Stamm. Jetzt hat Gomez neben Van Dijk gespielt. Das hat vorne und hinten nicht gepasst, das muss man auch ehrlich sagen. Also Das ist natürlich bedingt von anderen Sachen, aber die, Abstand, die Abstände zwischen ihm, also Van Dyke und Gomez haben nicht gepasst, die Abstände zwischen Gomez und Trent Alexander-Arnold waren frappierend. Da sind so viele Bälle reingekommen, natürlich auch, weil United auf der anderen Seite endlich mal wieder andauernde energetische Tiefe angeboten hat. Mit Rashford über die Außen oder auch im Sturmzentrum oder mit Elanga, der ja im Grunde nicht viel anderes tut, als permanent Tiefe zu suchen. Das ist das eine. Dann ähm, muss man sagen, Liverpool und das bedingt dann das, da, da setzen wir dann ein paar Dinge zusammen. Im Mittelfeld fehlt Thiago und der fehlt wirklich, der fehlt, fehlt. Ähm, und zeitgleich Fabinho, der gestern nicht gespielt hat, ich habe extra nochmal nachgeguckt, der scheint okay zu sein, also das wäre der ist bei 100 Prozent, aber Klopp hat sich entschieden, den nicht zu bringen. Als er kam, waren sie, finde ich, etwas stabiler, also etwas organisierter, aber ähm, es hat vorne und hinten nicht gepasst. Das, was Liverpool normalerweise auszeichnet, dass sie in verschiedenen Situationen, also beispielsweise nach Ballverlusten, die es gestern gehäuft gab und die es in der Saison gehäuft gibt, ähm, normalerweise sofort wusste, wie es ist, nachzuschieben, also zurück in die Kompaktheit zu gehen, sich in die Grundformation bringen. Man sagt manchmal auch Kontersicherung oder Restverteidigung. Das war eine Frechheit gestern. Und wenn natürlich übermäßig viele Fehlpässe kommen, dann gibt es natürlich übermäßig viele Situationen, in denen das exposed werden kann. War aber auch Teil der ersten beiden Spieler. Also jeweils ein Tor haben sie so kassiert, dass sie nach einem Ballverlust in der, in der eigenen Mitte, genau durch diese, mit einem ähm, Schlüsselball-Durchstecker einfach entblößt wurden. Und das macht mir ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Als Fabinho reinkam, war es etwas besser, aber insgesamt war Liverpool sozusagen nach Ballverlust nicht stark, aber auch mit Ball nicht stark genug, weil null Passschärfe drin war. Harvey Elliott war, also das ist ein junger Spieler, ich möchte ihn jetzt nicht irgendwie ins Feuer stellen oder so, aber das war natürlich nichts und James Milner. Und James Milner war auch nicht besonders stark. Und auch Jordan Henderson, der normalerweise so aus solchen Situationen eigentlich ganz gut rauskommt, hat mit dem Druck, den United gemacht hat. Wahrscheinlich waren die alle überrascht, ich auch, aber er hat nichts anfangen können. Normalerweise ist das ja gerade seine Stärke, dass der aus der Situation ohne Ballverlust rauskommt. Und dann hätte er natürlich aber in der Regel jemanden um sich, der das einfach etwas besser macht. Und da habe ich echt ein paar Ängste bei Liverpool, dass sie, dass sie da zu sehr verlieren. Vielleicht liegt es auch einfach an der an der Grundstruktur. Es wird in vielen Orts auch gesagt, ja, man fehlt und das ist sieht natürlich auf den ersten Blick ein bisschen leicht aus, aber klar, der ist natürlich schon auch als erster Angreifer gegen den Ball immer ganz, ganz wichtig gewesen. Ich würde aber in der, in der letzten Reihe eher herausstellen, dass Roberto Firmino ähm, gerade nicht das ist, was Liverpool braucht in solchen Situationen, weil er hat es ja auch nicht geschafft, die die Abwehrkette von United rauszuziehen, weil einfach zu wenig Gefahr von ihm ausgeht am Ende und deswegen muss man den auch nicht groß respektieren. Das ist jetzt das, was Liverpool schlecht gemacht hat. Es gibt natürlich, also das will ich jetzt gar nicht verschweigen, United hat gestern eine ganze ganze Menge richtig gut gemacht und Können das, das festhalten. auch dazu. Uli, aber
1: Uli Hebel lobt Manchester United. Es ist jetzt...
0: Dienstag, der 23. August um 12.21 Uhr. Ja, das muss man echt festhalten, weil allzu oft wird es vielleicht nicht mehr kommen. Nee, Quatsch. Ähm, also das ist nur zu Liverpool und und also, die die Problematik ist die, wir haben es ja immer wieder gesagt, ähm, jetzt, jetzt mal bleiben wir mal in der Gegenwart. Ja, viele Verletzte und auch wirklich Verletzte, die dir wehtun, nicht nur Verletzte. Okay, dann kommen sie aus einer wahnsinnig anstrengenden Saison, in der sie jede Minute absolviert haben, die man absolvieren kann in dem Pflichtspiel. Okay, sie kommen aus einer Situation generell in den letzten Jahren, in denen sie die ganze Zeit über am Peak gespielt haben, spielen mussten. Dass das irgendwann mal bei Menschen, insbesondere mit so einer kurzen Zeit, wie es ja auch in der Vorbereitung war, die ebenfalls zerpflückt war, gewisse Spuren hinterlässt. Okay, wir haben zu verschiedenen Zeitpunkten in der letzten Saison auch gesagt, die Altersstruktur in diesem Kader ist durchaus ähm, mal anzugucken, weil die Schlüsselspieler alle 30 oder jenseits davon sind. Jetzt finde ich, haben sie das eigentlich sehr, sehr gut adressiert in Transfers, also ohne jetzt den kompletten Kern zu zersetzen, aber... Ähm, Natürlich war klar, dass irgendwann vielleicht, so, also Dias nicht immer so weitermachen kann. Und der probiert es ja, aber er ist natürlich vergleichsweise leicht auszurechnen. Und ähm, Salah haben sie einfach wahnsinnig gut im Griff. Und noch ein und dann bin ich auch schon fertig mit dem. Jetzt weiß ich nicht. Minutenlang andauernden Monolog. Wir haben gestern einmal mehr gemerkt, wie wichtig für Liverpool Breite ist in diesem Spiel. Also sprich, es muss alles über die Außenverteidiger gehen. Das hat United natürlich ausgezeichnet gemacht. Vor allen Dingen von Andy Robertson war gar nichts zu sehen. Und dann sieht es wieder so aus, als wäre Trent Alexander-Arnold ein schwacher Verteidiger. Der, Das ist er gar nicht. Der hat sogar in diesen Recovery-Werten eigentlich wahnsinnig gute Werte. Nur er sieht halt dann immer so aus, weil es in dem Tempo so dumm aussieht, weil er natürlich trotzdem unaufhörlich versucht Offensive zu gehen und dann fehlt er halt hinten und dann sieht die ganze Kette schlecht aus, aber das hat United ausgezeichnet gemacht mit Jadon Sancho auf der rechten Seite und mit Elanga auf der linken Seite, die sie permanent beschäftigt haben, dass sie nicht nach vorne kommen und dann ist Liverpool einfallslos, vor allen Dingen mit Firmino vorne drin, den ich im Moment ehrlicherweise als einen Minusspieler da
1: habe. Ja, also ich habe äh, vier Punkte aufgeschrieben, die Jürgen Klopp nach dem ersten Spiel bemängelt hat. Langsam starten war Punkt 1, haben wir wieder gesehen. Also er meinte damals, es wäre langsam im Kopf, so war seine Umschreibung, aber das war es so. Also Manchester United ist, ähm, ist wirklich eingelaufen dort. Ja, Jedes Mal wieder, die haben die beschäftigt, die haben die gestört, die haben die genervt. Ähm, und wir reden, äh, das, das ist wirklich beeindruckend, das muss man wirklich sagen. Also nochmal an dieser Stelle Respekt. Ähm, haben das wirklich gut gemacht, aber Liverpool kommt damit wieder nicht zurecht. Also das heißt, dieses langsame Starten ist ein großes Problem, ich dachte, ehrlich gesagt, in diesem Spiel wäre das so eine Art, ja, ähm, das, das wäre so am Anfang so, äh, so, so ein kleiner, ja, nur, nur, so, nur so ein kleiner Moment, in dem sie das in denen es gelingt. Aber dass sie das wirklich über 90 Minuten lang einbehalten können, hätte ich wirklich nicht gedacht. Muss ich wirklich echt sagen. Deswegen Respekt. Aber das sieht man wieder. Sie starten einfach die Spiele nicht gut. Und das muss man sagen, ähm, sieht man wirklich auch. Äh, an, an, an der Körpersprache, das merkt man wirklich an der ganzen Anspannung irgendwie. Sie kommen in die Partien nicht rein. Dann, sie haben den Stürmer nicht gefunden. Das war damals Thema bei diesem Fulham-Spiel. Das war auch wieder mit Firmino gestartet. Ähm, diesmal ja auch wieder, sie mussten ja, weil David nun jetzt gesperrt war. Auch das hat man wieder gesehen sie kriegen Firmino nicht ins Spiel. Haben wir gestern auch besprochen. Firmino kommt immer entgegen, der ist immer im Mittelfeld und ähm, wenn du diese Lück, wenn du diese Mitte aber zumachst, was United echt gestern gut gemacht hat, ähm, dann hast du einfach ein Problem, weil du hast einfach einen Spieler weniger, weil er einfach vorne fehlt. Diese Bälle, die sie reinschlagen teilweise, das dann so, Verzweif Verzweiflung klingt jetzt zu, zu hart, aber das ist dann so, sie können sich nicht durchspielen, dann probieren sie es über die Seiten, schlagen mal einen Ball rein und wenn da aber keiner drin ist, dann gibt es auch keine Gefahr. Mit David Nunez wäre mit Sicherheit mal der eine oder andere Ball bei ihm gelandet. Er hätte vielleicht mal ein Kopfball oder gegen den Torwart gehabt, wie auch immer. Es wäre irgendwas geschehen mit Firmino, der einfach entgegenkommt. Das ist einfach ein Spieler weniger. Das muss man wirklich so klar sagen. Das hat in den ersten Jahren super funktioniert. Der ist komplett dekodiert. Und er ist auch nicht mehr derselbe, habe ich das Gefühl. Also das ist irgendwie nicht mehr das Gleiche. Dann, ähm, das hast du schon angesprochen, sie haben, das hat Jürgen Klopp gesagt, den Ball zu oft im gleichen Loch gehalten. Genau das war auch wieder zu sehen. 0 die, diese diese wunderschönen Seitenverlagerungen, die Liverpool so gut macht, diese Flanken, die meistens ja auf der anderen Seite schon rauskommen, damit derjenige wieder zurücklegen kann in den Strafraum oder oder selber abschließen kann. Das haben wir überhaupt nicht gesehen, sondern es war einfach wirklich Ball nach vorne, Ballverlust. Das, mehr haben wir eigentlich nicht gesehen, zumindestens bis dann zu dieser Aufholjagd ab der 70. oder sowas, aber bis dato haben wir das überhaupt nicht gesehen, muss man klar sagen. Und dann natürlich auch Intensität, die hat komplett gefehlt. Also das habe ich über... also mir kam es wirklich so vor, als wäre es Liverpool irgendwie hier nicht so wichtig und das muss man sagen, ist ähm, eine Sache, ich habe mir das Interview von Jürgen Klopp gerade angehört vorher, ähm, er meinte, es wäre kein Katastrophenspiel, das stimmt, es war jetzt kein Katastrophenspiel, aber also ein Sensationsspiel war es mit Sicherheit zumindest für nee, Liverpool auch
0: nicht. Ich glaube, das, das Ding ist ja, dass wenn man sich die letzten 10, 15 Minuten nochmal anschaut, vielleicht sogar 20 Minuten, dann ähm, glaube ich, wäre das beim Stand von 1-1 passiert dann wäre Liverpool als Sieger vom Platz gegangen. Ich habe dich einmal angeguckt und habe gesagt, oh, die vermasseln es noch. Und dachte ich auch. Und, und das ist jetzt so ein bisschen der Punkt. Wenn wenn man halt dieses eine Gegentor wieder nicht so früh kriegt, dann dann reden wir vielleicht darüber gar nicht. Aber das ist im Moment fast Standard, dass sie das tun. Mal kommen sie zurück, mal nicht. Und es gibt halt die Spiele, die dann in Erinnerung bleiben. Champions League, Finale und dieses hier. ja. Das ist halt dann so. Also ich bin jetzt weit davon entfernt, die große Krise auszurufen. Es haben dann auch einige jetzt wieder geschrieben: Siebtes Jahr, siebtes vollständiges Jahr bei, beim Verein. Das war damals bei Dortmund genauso. M möglicherweise kommen wir auch noch dahin. Ja, das möchte ich gar nicht sagen. Also dass das Klopp insgesamt natürlich in seiner Art und Weise fordernd ist, ja. Und dass das natürlich ähm, wie, auf irgendeine Weise dich auszerrt als Spieler. Dass, dass du dieses System läufst, dass du natürlich auch äh, so oft dich so konzentrieren musst, weil es ja ausnahmslos knapp war in den letzten Jahren, überall, wo sie waren. Das kann ich mir vorstellen. Nur diesmal muss man ihm ja eins lassen und jetzt nicht nur ihm, sondern das steckt ja stecken ja alle mit dahinter. Sie haben ja versucht, so proaktiv es sinnvoll ist, dagegen vorzugehen. Und ich glaube auch, dass ähm, jetzt hat David Nunes gesperrt, natürlich gefehlt, wenn der wieder mit dabei ist, glaube ich, sieht das Team einfach mal per se schon mal ein bisschen stechender aus, wenn Thiago, der ist jetzt auch nicht ganz lang weg, das sind halt dann zwei Monate am Ende, wenn der wieder zurückkommt, ich kann mir schwer vorstellen, dass Van Dijk diese für ihn ja furchtbare Form so beibehält. Ich glaube, dass Gomez auch wieder einfach ein bisschen Spielpraxis braucht neben ihm, dann sieht auch das wieder besser aus. Ich kann mir schwer vorstellen, dass dass ähm, Robertson das Loch so lang anhalten hat, genauso wie Trent Alexander-Arnold, der ja auch nach vorne schwach war. Ähm, Henderson so ein so ein schlechtes Spiel wie gestern habe ich von dem eigentlich nie gesehen. Wenn Fabinho wieder wirklich bei 100 Prozent ist, ist das also das sind auch Einzelform-Themen und natürlich ist dann manchmal auch die Dynamik, die das Ganze macht. Ähm, und sie haben sind jetzt das muss man ja auch ehrlicherweise dazu sagen. Von zwei von drei Mannschaften haben sie einfach krass überpowert. Ich glaube auch für Liverpool überraschend überpowered, weil es das in den letzten Jahren so gut wie nicht gab. Und ähm, es wird Spiele geben, in denen sie einfach wieder mehr ihren Stiefel durchdrücken können, ohne aber ausschließlich am Ball zu sein. Weil das ist ja gestern auch Teil der Wahrheit. Manchester United, und das passiert selten genug, dass ich einen wenigstens im, im Kontext ähm, subtil Ole Gunnar Solskjaer lobe, aber auch da müsst ihr bitte die, die Uhrzeit jetzt aufschreiben. Ähm, United hat gestern so gespielt wie zu wie gegen Ole Gunnar Solskjaer zu allerbesten Zeiten plus Effizienz am Ball. Und das ist halt was, was Liverpool auch dann nicht gefällt. Also sie haben es ja auch lieber im Laufen sozusagen, also wenn das Spiel schwingt und nicht so sehr, wenn es in eine Richtung läuft. Und das ist es ja zu allermeisten. Und wenn sie dann natürlich noch keine Idee am Ball haben, na gut, dann wird es halt schwierig. Aber ähm, auch da, wir haben also Jota fehlt ja auch noch, darf man ja auch nicht vergessen. Ich glaube, dass Firmino inzwischen die Nummer drei ist, ehrlich gesagt, vorne drin auf der neuner Position und wenn die beiden fit oder ähm, freigegeben sind, dann würden Nunes oder Jota spielen und dann sieht es anders aus gestern, glaube ich ganz fest, aber nutzt natürlich nichts. Die die haben ein großes Glück, dass, dass City zwei Punkte li hat liegen lassen, aber ähm, unterm Strich können wir ansonsten die Meisterschaft für sie wahrscheinlich fast schon zumachen. Können wir vielleicht auch so. Spieltag drei, ja, aber ja, aber
1: das ist eben die Sache, das, deswegen muss man schon mal ganz kurz, also die haben eine sehr, sehr schwierige Vorbereitung gehabt. Sie waren in Thailand, Singapur, Österreich, Deutschland. Dann, ähm, das, das, das ist wirklich schon, Leipzig, Salzburg, natürlich mussten sie spielen. Die Spiele ähm, waren ja so, so quasi so Keta-Abschiedsspiele, Keta dann Community Shield, dann ähm, wieder ein Testspiel. Also es ging wirklich, die, die waren sehr, sehr viel unterwegs einfach in der Vorbereitung. Dann, das hat Jürgen Klopp ja auch gesagt, Ihm kommt es so vor, als wäre die Saison schon Monate alt, weil einfach ständig was passiert. Auch das muss man wirklich sagen, es ist ständig irgendjemand verletzt, es ist ständig irgendetwas los und ähm, das, das das, merkt man natürlich auch so einer Mannschaft dann natürlich an. Klar, logisch, also wenn man sich die die, die, die Mannschaft ansieht und wer dann fehlt, David Nunez natürlich selbst verschuldet, aber wenn man sich das ansieht, dann hat das natürlich alles schon irgendwo auch Gründe, warum diese Mannschaft momentan einfach nicht ins Laufen kommt und das ist dann natürlich ein großes Problem. Du merkst dieser Mannschaft irgendwie an, dass irgendwas fehlt. Sie können einfach in den letzten Gang nicht mehr schalten. Und das, glaube ich, ist, ist, ist so, so, diese, das, das ist so diese, diese Hauptpunkte, was ich ja vorher erklärt habe, was sie nicht machen. Ja, also dass sie eben nicht lang, dass sie langsam starten, dass sie und so weiter und so weiter. Das sind alles, glaube ich, Symptome, die dann von diesen Ursachen kommen, nämlich dass sie einfach irgendwo in diese Saison einfach noch nicht gut reingekommen sind. Ich glaube, die Vorbereitung war einfach nicht perfekt, was Jürgen Klopp auch gesagt hat. Verletzungen natürlich dann ständig. Das passt einfach momentan nicht zusammen. Und wenn wir dann jetzt mal auf die Tabelle schauen, dann sind sie auf Rang 16. Zwei Punkte nach drei Spielen. Okay, drei Spiele ist, ist jetzt ab, ist, ist der Grundwert, das ist jetzt nicht unbedingt sehr beeindruckend. Aber was haben wir Manchester United? da Darf ich beschimpft sagen? Ich glaube, es ist so was haben wir Manchester United beschimpft? Und die haben jetzt drei Punkte und sind an Liverpool vorbei. Ja, dann müssen wir das auch wirklich mal festhalten. Also das ist respektabel, was Manchester United gestern gemacht hat. Das ist wirklich, wirklich ein gutes Fußballspiel gewesen. Ähm, du hast von A bis Z das Gefühl gehabt, das ist eine Mannschaft. Das ist ein Konstrukt. Und kurioserweise ist das der Fall, jetzt ist, frage ich dich, ist es, weil Cristiano Ronaldo draußen war, ist es, obwohl Cristiano Ronaldo draußen war. Fakt ist, ich habe eine Mannschaft gesehen mit einem Plan, ich habe eine Mannschaft gesehen, die das durchgezogen hat. Marcus Rashford sah wieder aus wie ein Profifußballer, ähm, der hatte, also, nichts gegen Marcus Rashford, der ist mit Sicherheit keiner, der irgendwie die Gedanken woanders hat oder so, ähm, oder zumindest jetzt nicht irgendwie einer, der sich ablenken lässt, äh, aber der hatte schon auch ein paar Dinge, natürlich logischerweise mit äh, diesen ganzen Medaillen, die der bekommen hat, der war natürlich ein sehr gefragter Mann, aber der wirkte irgendwie so, als wäre er nicht mehr ähm, so wirklich, das würde er nicht wirklich durchziehen, aber auch das sah gestern wieder komplett anders aus. Ähm, Uli, ich, ich kann mich noch erinnern, als wir die Aufstellung gesehen haben, ähm, mit Eriksen und mit McTominay, glaube ich, ja genau, in äh, Doppel 6, haben wir, haben wir gesagt, beide... Liverpool nimmt die auseinander, die haben keinen einzigen defensiven Mittelfeldspieler auf dem Feld, weil selbst McTominay ja nach vorne marschieren möchte und davon war überhaupt nichts zu sehen, das war eine sehr, sehr mutige Aufstellung von Erich Den Haag und das ist komplett aufgegangen, das ist komplett aufgegangen, Lisandro Martinez ist, ich habe jetzt auch verstanden, was er damit vorhat, ich glaube, das habe ich zu dir gestern auch gesagt, ähm, wenn... Wenn äh, David Nunes dabei gewesen wäre, der eine oder andere äh, lange Ball auf Nunes hätte vielleicht nochmal Ärger gemacht, weil Matthias da einfach nicht mithalten kann. Aber er hat gestern mehr Kopfballduelle gewonnen als van Dijk. Genau, aber das ist. Das, genau, aber es sah gestern einfach nicht so aus, sondern das war gestern eine Mannschaft, die wirklich funktioniert. Elanga, Klasse, muss man wirklich sagen. Also ähm, ich, ich hätte es nicht so erwartet. Jetzt kann man natürlich sagen, pff, war Liverpool einfach nicht so stark, dass die. Nein, sondern Manchester United hat es einfach wirklich auch Gut gemacht. Ich finde jetzt nicht über überragend Weltklasse, dass man jetzt sagen kann, die könnten Champions-League-Sieger werden. Aber das war wirklich eine sehr gute Leistung von Manchester United, die ich so nicht erwartet hätte. Nicht mit dieser Aufstellung, nicht mit dieser Vorgeschichte, ähm, nicht mit diesen ganzen äh, Trara drumherum. Das war wirklich gestern von A bis Z eine gute Leistung. Und Liverpool besiegen
0: musst du erstmal. Ja, ich weiß nicht, ob das geht ja durch die sozialen Netzwerke, das heißt, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Eric Den Haag war ja später bei Dave Jones, ähm, Jamie Carragher und Gary Neville, also bei den Kollegen aus England, Sky Sports, und hat dann, ist gefragt worden, hat das alles gelobt und hat dann ähm, versehentlich die F-Bombe gedroppt. Also hat gesagt, wir haben, dieses Team kann verdammt nochmal frei übersetzt Fußball spielen. Und danach hat sich der Moderator entschuldigt beim Publikum, gesagt, für, für diese Sprache und ähm, Eric Ten ist es gar nicht aufgefallen und das zeigt mir das Mindset, mit dem sie ins Spiel gegangen sind, weil das klingt jetzt erstmal wahnsinnig banal, aber es ist gestern genauso gewesen, das war eine Energie von Manchester United, die haben mit Überzeugung, Energie, ihr System gelaufen. Wie lange ist das her? Das gab es nicht unter Ralf Rangnick, das gab es nicht unter, unter Ole Gunnar Solskjaer jahrelang, sondern da muss ich wirklich an die... An, die, an den zweiten Run unter Solcher denken, dass ich mal ein solches Spiel ansatzweise erlebt habe. Und selbst da waren sie passiver und haben eigentlich ausschließlich darauf geachtet, was passiert im Umschaltmoment, aber sonst nichts. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, da zählt die Entscheidung mit rein. Das ist ja ist extrem mutig, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Am dritten Spieltag, als wenn das Transferfenster noch offen ist, sagt Erik Ten Haag, Ronaldo, nein. McGuire? nein. Luke Shaw, nein. Und bringt diese Leute, stellt Eriksen auf die Sechs, neben McTominay, das ist echt krass, und geht in einer Viererkette mit einem 1,75 hohen Innenverteidiger, wo ihn versucht hat, die ganze Presse eine Woche lang zu zerreißen. Ihr habt ja hier schon gehört, ich glaube sehr wohl, dass es funktioniert. Wir haben gestern gesehen, wie es funktioniert. Und ähm, das Erstaunliche ist dass United hatte... Es ging ja los bei absoluten Basics, wo, wo du ja noch gesagt hast, ich, was, was hat sich denn verändert? Der Gea hat nicht seine dämlichen kurzen Bälle nach draußen gelegt, sondern er hat das Pressing überspielt. Wesentlicher Punkt. Einfach nur ein simpler Plan im Spiel. Die kommen auf dich zugelaufen, zack, leg ihn drüber. Und dann nicht nur gebolzt, sondern sogar noch mit einer Richtung. Also die gingen ja nicht in Richtung Van Dijk, was ja eigentlich dann immer der Tod eines jeden langen Balls ist gegen Liverpool, sondern der ging auf Gomez. Und Permanent haben Sancho und Elanga die Tiefe gesucht später dann als er gewechselt hat auch das ist ja das müssen Sie sich überlegen das zweite Tor kommt von Marcus Rashford und Anthony Martial als wäre es wieder 2017 es ist unglaublich und und das ist das hat funktioniert dass Rashford von der linken überhaupt Rashford kurzes Wort zu dem der also waren ja schon zumindest ein paar Ansätze mit dabei der findet seine Form langsam wieder der findet sich selbst, glaube ich, langsam wieder, ähm, hat auf beiden Positionen ausgezeichnet funktioniert. Das ist, das macht Spaß. Also es war wirklich schön, das zu sehen. Und ähm, auch Bruno war gestern, also mal es gab dann zwei, der muss natürlich vom Platz fliegen am Ende eigentlich, wegen völligen Blödsinn. Aber ansonsten war das eine sehr ordentliche Leistung von dem. Und ich war also unterm Strich ziemlich überzeugt von dem, was Manchester United getan hat. Weil eben, Klarer Plan, klare Energie, ähm, klare Überzeugung gegen den Ball, jeder läuft das gleiche System. Dann haben sie am Ball teilweise von hinten zwar nichts Riskantes gemacht, aber sauber ausgelöst und dann andauernd die Tiefe attackiert. Die beiden Außenstürmer haben die ähm, Verteidiger gebunden, der Klassiker, den man so macht. Und dann war das eine richtig ordentliche Leistung. Kommt natürlich dazu, dass auch, also waran, den, von dem ich jetzt, glaube ich wisst ihr auch hier im Podcast, nie so 100% überzeugt bin, aber das war gestern natürlich eine starke Leistung, ähm, Lisandro war sowieso am Ball und deswegen, glaube ich, funktioniert es auch richtig stark und dann können wir dann vielleicht auch gleich den den Casemiro-Deal ähm, einordnen, der gekommen ist und ja auch ähm, unterschiedliche Reaktionen hervorgebracht hat, auch bei mir im Übrigen, also ich bin auch immer noch nicht so hundertprozentig überzeugt, aber der ist jetzt natürlich da für vier Jahre, für einen 30-Jährigen auch erstaunlich, ähm, für einen Haufen Geld, wird mit einer der Topverdiener je nachdem welcher Quelle man glauben darf, und wird natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit dann neben Christian Eriksen spielen, oder glaubst du, dass er ihn neben McTominay stellt? Oder neben Fred, ich habe letztens schon die Statistik gesehen, wie oft Brasilien äh, zu Null gespielt hat, wenn die beiden auf dem
1: Feld waren, also das hat die haben einen Track-Record. Ähm, eine Sache noch, ein Wort noch zu Jadon Sancho, weil das ist mir wirklich ein Anliegen. Ähm, Gary Neville, der ja meinte irgendwie, er hat doch irgendwie alle alle Transfers irgendwie so bewertet und meinte, dass Jadon Sancho irgendwie auch ein kompletter Fehlgriff war. Das, das sehe ich nicht. Also, der hat ein Jahr gespielt, ähm, das ist in der Premier League, brauchst du immer diese Zeit, einfach dich an die Liga zu gewöhnen. Das hat er ehrlich gesagt jetzt gebraucht dieses Jahr und das hat... In einem System, das nicht funktioniert, funktioniert auch ein Jadon Sancho nicht. Das haben wir auch gesehen bei Dortmund, das war immer so. Und den würde ich mit Sicherheit noch nicht absch irgendwie abschreiben, sondern der wird seine, seine der wird seine mit Sicherheit noch seine Karriere haben in der Premier League, bin ich mir sicher. Dementsprechend da nur mal das eingeschätzt, also das ist, das ist Quatsch einfach. Und dann natürlich, wie, wie du es eben sagst mit Casemiro, ich... Wir haben ja auch, du, du, hast, du hast ja sogar ähm, ja, Real Madrid öfter gehabt, auch in der Champions League. Also es ist bekannt, dass er jetzt nicht mehr, dass, dass die jetzt nicht mehr unbedingt sehr begeistert von ihm waren. Natürlich auch mit Schoameni, mit Kamavinga, mit, die, mit, mit Modric, also die haben genug Leute, um den zu ersetzen. Und der, das ist natürlich ein Spieler, der gegen den Ball wirklich gut ist, aber mit dem Ball gibt es bessere als ihn. ist jetzt nicht irgendwie schlecht, aber es gibt bessere als ihn. Und wenn du dann natürlich sagst, so pass auf, die geben uns wirklich noch für einen 30-Jährigen, für einen, den wir quasi selber erfunden haben, für den wir aber eigentlich Ersatz haben, weil Chouamini soll der hat 80 Millionen gekostet und Kamavinga, der hat auch gezeigt, dass es das kann äh, und der auch noch weg will und der, der komm, dann lass den gehen. So wird es ungefähr gewesen sein wahrscheinlich. Komm, lass ihn gehen. Und das... Das ist halt genau der Punkt, also Real Madrid, das wussten wir, die sind jetzt nicht unbedingt sehr beleidigt, dass der geht, jetzt ist es auch nicht so, dass die mit Sicherheit werden jetzt nicht jubeln, aber okay, dann ist es halt so und für ihn ist es so, er hat einen neuen Markt, das muss man klar sagen, er hat bei Real Madrid alles gewonnen, Der hat die Champions League öfter gewonnen, als ich wahrscheinlich im Fitnessstudio war, das ist wahrscheinlich sogar richtig und ähm, dann muss man einfach sagen gut dann dann will der halt was Neues erleben der hat dann der, der kann einen Haufen Geld verdienen der kann bei einer Marke wie Manchester United mit Sicherheit nochmal seinen Marktwert steigern weil bei Real Madrid war er ein wenn, wenn du wahrscheinlich die Elf von Real Madrid äh, erzählt hast hier die Startaufstellung von Real Madrid bla bla, bla dann hast du Casemiro wahrscheinlich gar nicht erwähnt sondern das ist einfach ein Typ gewesen, der neben den großen Stars spielte. Jetzt muss man sagen, ist er selbst der Star, weil wenn der kommt für dieses Geld, für dieses Gehalt auch, dann ist das wirklich jetzt ein Name und das ist natürlich etwas, was er mit Sicherheit auch mitnehmen wollte. Premier League ist mit Sicherheit ein Faktor, das Geld ist ein Faktor und dann hat er natürlich auch jetzt hier wirklich diese diese Möglichkeit, sich selbst zu einer Marke zu machen. Das macht er, das nimmt er mit und sagt natürlich, schauen wir mal uns dieses dieses Projekt an, dort bin ich jetzt die Nummer eins. dort bin ich jetzt der Star, in Anführungszeichen. Weil das so gut kennen wir die Engländer auch, wenn der auf dem Feld steht, ist der in der Kamera, hundertprozentig, der wird aufgefangen. Im ersten Spiel, im zweiten, im fünften, wie auch immer. Und... Deswegen äh, wird er sich sagen, nehme ich mit, und Manchester United wird sich denken, wir brauchen einfach jemanden in diesem Kader, einen Sechser, der halt einfach gegen den Ball arbeitet, der versucht uns irgendwie, der, der, der irgendwie Pressing spielt, der hart ist im Zweikampf, der physisch ist, der dann auch mal vielleicht den Auslösen ein paar spielt, mehr muss er gar nicht machen, und das wird dann schon reichen. Ich sehe immer noch nicht, dass er die 100% Lösung ist. Ich hätte, also das wäre so ein Declan Rice Typ, der vielleicht sogar wirklich noch mitspielt, der wirklich was macht auch, aber okay. Das ist, das ist eine Lösung, die ist okay. Wenn du sagst, also wirklich, da muss ich wirklich mir auch sein, sein Alter ausblenden. Ich muss, das ist, ich muss mir wirklich auch diese fußballerischen Defizite ist jetzt, klingt jetzt hart, aber dass er jetzt einfach nicht der große Auslöser ist, das muss ich mir auch wegdenken. Wenn ich nur wirklich sehe, du hast da einen wie ihn, der einfach hart gegen den Ball ist, dann passt das schon, muss man wirklich sagen. Das hatten sie einfach jahrelang jetzt nicht und das brauchst du auch und deswegen ist es, also ich hätte auch lieb, viel, viel, viel lieber ihn als gar keinen. Das muss man klar sagen und dann passt das schon. Bin gespannt, wie er sich einfügt. Ich glaube schon, dass es das funktionieren kann, weil mit Fred, mit McTominay, mit Eriksen. Das sind einfach keine Typen, die diese Härte mitbringen, die diesen defensiven Gedanken mitbringen. Das tut Casemiro komplett. Und deswegen kann ich mir schon eine Welt vorstellen, mit Casimiro und Eriksen, wenn der eine nach vorne denkt und ein bisschen so diesen diesen Öffner spielt und der andere nach hinten denkt und ich kann es mir schon zurechtzimmern, das wäre ja das, ist das Real Madrid-System,
0: genau. Tony Kroos würde dann sozusagen, also das ist natürlich jetzt auf Doppel-6 und mit 8, aber so könnte man sich sehr ja ungefähr denken, dass sozusagen Toni Groß von Eriksson simuliert wird, Lisandro Martinez ist stark am Ball, haben wir gestern gesehen, kann schon sein, dass, dass das die Idee ist sozusagen. Genau. Hat seinen Reiz, finde ich auch. Habe ich auch, Absolut. ehrlich gesagt, beim, beim Twittern vergessen, dass das eine Möglichkeit ist. Insofern ähm, tue ich Buße. Aber mein Punkt ist der, also wir müssen uns eine Sache mal vergegenwärtigen bei Casemiro. Das ist natürlich kein Transfer, von dem Manchester United hingeht bei Real, sagt, das ist unser Wunschspieler, können wir den haben. Nee, der würde klassisch angeboten. Das ist kein Geheimnis, dass, ähm, dass Real nicht beleidigt gewesen wäre, schon im Winter, dass, wenn, wenn er geht, weil er einfach viel Gehalt bindet und sie denken, sie sind woanders. Und er sich auch gerne nochmal verändert. Klassische Situation. Dann ist das Transferfenster offen, eine Mannschaft ist äh, verzweifelt, was glaube ich auch immer noch so ist. Also ich lobe, ich bin weit weg das Recruitment zu loben, das ist immer noch Blödsinn, weil überlegt euch mal, wann der Gegner, der nun mal sehr erfolgreich war in den letzten Jahren, das letzte Mal einen Spieler über 30 verpflichtet hat. Für dieses Geld, sowohl in Ablöse als auch für das, was gebunden ist, sind ja glaube ich irgendwie 140 oder so in den nächsten vier Jahren, die United auf jeden Fall mal an ihn gebunden hat. Das ist ja Wahnsinn. Und ähm, dann haben wir haben wir einen Punkt, glaube ich, an dem Casemiro nicht, glaube ich auch nach wie vor nicht hundertprozentig passt. Das ist ja jemand, der eigentlich eher Mitspieler einsetzt am Ball und den Ball hält, also sprich nicht schnell ins Umschalten kommt. Nach allem, was wir gestern gesehen haben, ist das aber schon nicht ganz unwichtig. Das ist der eine Punkt. Zum anderen, wenn man sich mal überlegt, wen hat Ten Hag normalerweise auf diesen Positionen gehabt, deswegen geht er ja auch jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt schon mit Eriksen. Er will jemanden, der in die nächste Linie kommt, der im Idealfall vielleicht auch mit dem Dribbling loslaufen kann. Frenkie de Jong, wenn wir das drüberlegen können. ist es ja der einzige Vergleichswert, den wir auf dem Niveau haben, aber vermutlich ist es eher nicht Casimiro. Den hat er halt jetzt genommen, weil er wahrscheinlich sagt, naja gut, ich kann selber auch lesen, es ist der, der 22. August, wir haben noch acht Tage Transferfenster, die Optionen sind gering, bevor ich gar keinen kriege, nehme ich den. Und, weiterer Punkt, alle Neuzugänge, die er verpflichtet hat, waren in der Startformation gestern, zeigt mir, der hat sich klar was überlegt. Und das ist ja auch schon mal ein Punkt. Also das Recruitment von United kann auf der einen Seite schlecht sein, das gibt es und es ist auch schlecht und es bleib bleibt für mich weiterhin völlig planlos und das andere ist das, was Ten Hag aber damit macht, kann sehr geplant sein und das ist genau der Spagat, den United jetzt hinkriegen muss. Nämlich auf der einen Seite, das war ja auch in jedem Tor, habe ich gelesen, wie der Glazer Outrufe im Old Trafford auf der einen Seite weiterhin das System kritisieren, weil es richtig ist. Oder eben nicht, das System ist nicht richtig, aber es Kritisieren ist richtig und auf der anderen Seite Ten den Rücken stärken, weil dann geht es in die richtige Richtung. Und deinen ersten Spagat diesbezüglich haben wir, glaube ich, gestern schon gesehen. Das ist also soweit zu, zu Kassimiro, also, glaube ich.
1: Das ist, das ist nochmal auch da, ja das ist ein guter Transfer, finde ich auch. Ich finde natürlich, wenn du als Kaderplaner rangehst, musst du in diesem Alter, musst du mit so viel Geld und so, das ist alles und kann es nicht für einen Ten Hag System einen besseren geben. Das sind die drei Fragen, glaube ich. Trotzdem, wenn man das alles bereit nimmt und sagt, ist mir egal, ist es ein guter Transfer, weil du brauchst einfach jemanden, der defensiv denkt. Das hast du nicht gehabt, jetzt hast du es und dann passt, das, dann, dann passt das wirklich so. Also dann ist es echt auch gut. Ja, du musst dir wirklich das Gehalt wegdenken. Ja, du musst dir die Ablösesumme wegdenken. Ja, du musst das Alter wegdenken. Ähm, aber dann passt das, dann ist das echt ja, ein, es guter, ein, ein, genau, ein proven es, winner ja, man es, so ist ein, es ist ein guter Transfer also nicht jetzt zu denken wir, wir wir sprechen den schlecht oder so aber wenn wir bei Liverpool sagen wir kritisieren einen David Nunes Transfer oder wir kritisieren bei Manchester City einen Haaland Transfer oder zumindest er, erwähnen auch die Downside, sagen wir es mal so dann musst du es hier auch machen also es ist es ist einfach ein, unser Job trotzdem bin ich wirklich also als ich das gehört habe dass sie den bekommen dachte ich mir Ernsthaft, den kriegt ihr? Respekt. Deswegen, super super Deal, wenn du ihn bekommst, musst du es machen. Das ist wirklich, du bist sehr teuer essen gegangen, aber es hat geschmeckt. Dann passt auch. Dann, dann passt es auch. Ähm, das kann sein, dass, dass, dass du vielleicht in zwei Jahren sagst, hätten wir so teuer essen gehen müssen. <lacht> Hätte es wirklich sein müssen, aber zu diesem Zeitpunkt bin ich froh, dass Manchester United einfach einen defensiven Mittelfeldspieler bekommen hat.
0: So, lass uns den Transfer ähm, vergessen und auch ansonsten ähm, ein bisschen anziehen, weil wir jetzt viel Zeit verloren haben. vom Spiel, ist natürlich viel hergegeben hat in beide Richtungen. Es gibt noch ein weiteres Gerücht, von dem wir auch natürlich euch kurz Notiz machen wollen, werdet ihr eh mitbekommen haben. Angeblich soll sich United auch noch mit Kevin Trapp beschäftigen. Der soll wohl auch gar nicht so abgeneigt sein, ähm, noch einmal ins Ausland zu gehen, war er ja bei Paris Saint-Germain. Ähm, ich sag's euch, wie es ist. Ähm, ich kann mir, also das halte ich nicht für sinnvoll, sowohl von seiner Seite, weil es durchaus eine Welt gibt, in der er dann am Ende hinter Rea der auf der Bank sitzt. Und ich, dafür würde ich an seiner Stelle Eintracht Frankfurt nicht ein zweites Mal verlassen. Okay. Ähm, auf der anderen Seite rein. Rein Torwart-taktisch, was macht den Trapp sehr viel besser als De Gea. Die haben beide, glaube ich, ähnliche Stärken und ähnliche Schwächen. Also sprich, das Fußballerische, was ja vor allen Dingen bei Ten Hag jetzt adressiert werden sollte als Torhüter. Der Rest ist ja bei De Gea, ja gut, manchmal manchmal auch nicht gut, manchmal ist er fehlerhaft, aber der Rest ist ja meistens nicht so sehr das große Problem gewesen. Deswegen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll wäre, von beiden Seiten im Übrigen das zu tun. Aber klar, man kann auch nochmal verstehen, Trapp ist jetzt, glaube ich, 32 da kriegt er wahrscheinlich auch ein ordentliches Geld dafür, die im Old Trafford mal gespielt zu haben, ist auch nicht so schlecht, WM Ja und so. Man kann es irgendwie verstehen, aber that's it. Aber also nur ein Satz, du schickst den Henderson weg, bei
1: dem sie ja von, bei, bei dem sie ja bei Manchester United sagen, das ist die Zukunft. Also ich glaube, das ist er nicht mehr. Weil du hast jetzt einfach, du hast einfach dann im Endeffekt nächste Saison drei Torhüter da.
0: Also du lässt einen Gehen Ja, genau, das ist ja die große also, Frage, ob man. Ich glaub, die, das, aber nachher das wird man ja vermutlich nicht los mit dem Gehalt. Also das wird, aber das, das ist
1: halt schon echt heftig. Das habe ich mir schon gedacht. so du, du schickst Henderson weg und sagst ihm, also Social hat ja gesagt, quasi du wirst du spielen, hat er nicht. Und jetzt plötzlich äh, holst du dann Kevin Trapp. Also, wenn es funktionieren sollte, ich bin da, derselben Meinung, Trappen muss einfach aus diesem Paris-Stil gelernt haben, mach's nicht, weil es ist einfach schon. Wie, wie du sagst, es gibt eine Welt, in der sitzt er auf der Bank oder er spielt. Und ist
0: der Sündenbock. Also gerade in einem WM-Jahr wäre ich sehr vorsichtig. Ja, also gucken wir mal, wenn wenn es soweit ist, können wir da gerne nochmal drüber sprechen. Es gab einen weiteren ehemaligen, im Klammern deutschen Nationalspieler, der ähm, nach England gewechselt ist. Thilo Kehrer, ist wahrscheinlich wenig Notiz davon genommen, ist zu West Ham United gewechselt. Äh, David Moyes hat ihn hat schon direkt mal abgeräumt, was weiß ich, wie der Typ heißt. Ich nenne ihn einfach T weil er sich nicht merken kann. Ähm, auch nichts Neues soweit. Ähm, ist aber, glaube ich, ein Deal, also ich meine, seine Situation bei Paris war uns ja allen klar, die wollen den da nicht mehr, dann muss er sich verändern und äh, wenn wir jetzt uns mal die personelle Situation bei West Ham angeguckt haben in den letzten Jahren, kann man sich sehr gut vorstellen, dass der da wahnsinnig gut reinpasst und viel spielen wird. Also ich glaube, da hat er sich nicht verschlechtert. Nee, also ich, ich mag das
1: wirklich sehr, sehr gerne, weil, wenn du ehrlich bist, ähm, West Ham, ich sag das immer wieder, die haben, finde ich, letzte Saison keine guten Deals gemacht und die brauchen aber einfach eine zweiten, einen zweiten Anzug, der sitzt. Weil sie sehr, sehr häufig in den wichtigen Spielen dieselben Spieler spielen lassen mussten. Und ähm, der Kader ist verhältnismäßig klein. Wenn du die, wenn man sich den jetzt ansieht, der ist verhältnismäßig klein. Aber du kannst da jeden spielen lassen. Das haben sie wirklich in dieser Saison sehr, sehr gut gemacht. Sie haben auf sich auf jeder Position in Sachen Tiefe verbessert. Und wenn, du, wenn ich mir vorstelle, Kurzuma ist derjenige, der da hinten, ähm, wenn er nicht gerade Katzen kickt, äh, der, dann dann ist das der physische Typ, der der Kopfballduelle gewinnt, der dir äh, viel rausschiebt und so, absolut und Kera ist derjenige, der es eröffnet, der vielleicht das Spiel macht, der äh, vielleicht ein bisschen was mit Auge macht, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, also wirklich sehr, sehr gut, ähm Kera ist, muss man auch sagen, Champions-League-Finalist, also das heißt, der, das ist ein Typ, der bei einem großen Club war, der Meister geworden ist in Paris äh, am Stück. Das ist ein sehr, sehr guter Tra äh, sehr sehr guter Transfer, finde ich, so einen Typen zu bekommen in die Premier League. Er kann verk es verkaufen im Sinne von, ich gehe in eine große Liga, ich wollte da immer in der Premier League spielen, bla bla bla, ähm, spiele mit, mit West Ham eine gute Rolle und West Ham hat einen Typen, der wirklich dieses Format hat, wo sie hinwollen. Nämlich so aufstrebend. Finde ich super. Also mir gefällt der Deal sehr, sehr gut. Du hast jetzt mit Suma, äh, Kera, mit Dawson und Bonner vier Innenverteidiger, die du absolut spielen lassen kannst in der Premier League. Und ähm, also mir gefällt der Deal komplett, muss ich wirklich sagen. Auch für diesen Preis. Äh, West Ham hat ein Verhältnis, was günstig bekommen. Das muss man auch sagen. Dann sieht man dann auch mal, was Paris teilweise, für, für was die bezahlen einfach. Weil die im Endeffekt Minus mitgemacht haben mit ihm, das, das, das zeigt ja, was die in erster, Instanz bezahlt, in erster Instanz bezahlt haben, aber so ist der Markt nun mal und also ich bin sehr begeistert von diesem Transfer, ehrlich gesagt, also ich mag das einfach, dass West Ham sich äh, nicht einfach irgendeinen Spieler holt, sondern dass die wirklich mal Spieler mit Format holen und eben zeigen, wir machen oder wir denken den nächsten Schritt so.
0: Jetzt bin ich gespannt, was du zum nächsten Deal sagst, einer der zwar... Einerseits ein Spieler, der wahrscheinlich den allermeisten in Deutschland jetzt nicht so viel sagen dürfte, aber trotzdem Schlagzeilen gemacht hat. Zum einen, weil äh, der verpflichtende Club damit über Ausgaben von 140 Millionen Euro umgerechnet gekommen ist und weil er selbst Minimum 30 Millionen kostet, bis zu 50 Millionen kann die Ablöse ansteigen, je nachdem, was mit ihm passiert. Morgen gibt's white ist gewechselt von den Wolves zu Nottingham Forest. Und ähm, ich weiß auch nicht. Ja, also ich habe die Werte
1: auch angeschaut. Der hat wirklich eine gute Saison gespielt in, bei Sheffield in Liga 2. Brauchen wir überhaupt nicht reden. Ähm, aber ein Fakt zeigt mir einfach, also ich persönlich habe das ja getwittert, ich finde, es ist ein irrer Transfer. Wenn ihr mich fragt, nenn ein Beispiel, anhand dessen man sagen kann, Transfersummen sind manchmal surreal, Nehme ich morgen Gibbs White. Weil in einer, nimm die englische Flagge weg, und nimm ihm die Premier League-Zugehörigkeit weg, steckt ihn zu Eintracht Frankfurt, dann geht der für 8 Millionen. Also hundertprozentig. In der Bundesliga, wenn es ein Deutscher wäre, würde der für 8 Millionen wechseln. 12 vielleicht. Nicht mehr. Das ist ein guter Mittelfeldspieler, der hat eine gewisse, der hat eine gewisse Dynamik, eine gewisse Physis. Okay, alles okay. Verstehe ich komplett. Der hat eine gute Saison gespielt in Liga 2. Kann ich komplett verstehen. Dass die vielleicht auch gesagt haben, wir haben den gesehen gegen uns, der hat gut gespielt gegen uns. Den hätte ich ganz gern. Kann ich auch verstehen. Alles Okay. Aber es gibt ja ein Zeichen. Die Wolverhampton Wanderers haben den glaube ich in den ersten beiden Spieltagen jeweils spielen lassen. Der war Stamm und dann verkaufen sie ihn. Warum machen die das? Mit Fosun im Hintergrund, die wirklich Geld haben, weil sie einfach gesagt haben, es sei mir bitte nicht böse, aber dieses Angebot müssen wir annehmen, weil es einfach komplett irre ist. Das ist ein, ein ich finde, ein, ein ordentlicher Transfer, wenn die den für zwölf bekommen hätten, hätte ich, dann wäre ich überhaupt nicht laut geworden. Ich hätte einfach nur gesagt, ja, cool. Die 100. Spieler, der passt zu denen. Die können sie auch in Liga 2 wieder mitnehmen, wenn sie absteigen sollten. Der, der hat eine gewisse Dynamik. Ähm, sie sehen in ihm vielleicht mehr als er aktuell liefert. Das heißt, sie sehen das Potenzial in ihm. Und vielleicht wächst, vielleicht wächst er mit ihnen zusammen nach oben und man hat dann einfach so einen guten Premier League -Mittel, Mittelfeldspieler. Kann ich verstehen. Aber für dieses Geld, das ist einfach 30 Millionen Euro. Seid mir bitte nicht böse. Und wenn es dann im, am Ende des Tages 50 werden, das ist komplett es irre. Ist, das ist, ist mir zu viel. Es
0: ist wie immer, glaube ich, ein Trend, auch abzusehen gerade in England. Es gab eine Zeit lang, das, mein, mein Beispielspieler ist immer Nigel Rio Coker, in, in denen Sechser englischer Prägung mit einer gewissen Größe, mit einer gewissen Dynamik das Geld gebracht haben und alle dachten, ja, könnt ihr mal ein Nationalspieler werden. Im Moment es, glaube ich, weil es halt einfach im Fußball sich so entwickelt hat, eher Achter, zu denen Gibbs White zählt, mit Tendenz zur zehn sozusagen. Und das ist das eine. Das andere ist und und ähm, ich habe mich mit einem Kollegen äh, bei Sky auch auf Gang unterhalten, der Nottingham Forest äh, kommentiert hat, Sven Schröter, der auch gesagt oh, furchtbar furchtbar und gesagt, ja, finde ich auch, also in, auf, in erster Linie ja. Aber und das ist wirklich nur das das habe ich mir schön gesoffen. Dane Murphy ist, ist Chief Executive bei Nottingham Forest, der kommt von Barnsley und war da verantwortlich für die Transfers und hat einen sehr datenorientierten Ansatz gehabt und bei Barnsley war so gut wie jeder Transfer ein Treffer und teilweise Spieler, wo du gedacht hast, was ist das? Und wenn die so viel Geld für den ausgeben und Steve Cooper, das ist ja kein Geheimnis, der wollte ihn ja damals schon unbedingt zu Swansea holen, ähm, weil äh, Gibbs White ja bei der U17-Weltmeisterschaft tragende Säule war und er gedacht hat, ähm, er kriegt das hin und Steve Cooper hat gezeigt, dass er solche Spieler hinbringt, also Spieler, der, deren Tempo es zu kanalisieren gilt und ihnen Fußball beizubringen gilt, Stichwort Jet Spence zum Beispiel dann denke ich, irgendwas, also du hast ja schon gesagt, die Werte, das sind die offensichtlichen, sind gut. Ich denke, die haben irgendwas gefunden in dem, wo sie denken, das kann unser Typ sein. Und zeitgleich, auch das haben wir ja gesagt, Nottingham Forest, das, das war glaube ich klar, Evangelos Marinakos, der der Chef da, der hat aus Gründen des Financial Fair Plays im zweiten in der zweiten Liga wenig ausgegeben und zum Schluss haben sie ja die... Ähm, die Ausgabeweise verändert, dass sie nicht mehr nur einfach so blöd reingebuttert haben, sondern sie haben viel clevere Leihspieler geholt, aber eben viele Leihspieler, die nicht mehr da geblieben sind und jetzt wollen sie und brauchen sie schnellstmöglich Hilfe in der Premier League, zeitgleich aber auch Entwicklungspotenzial und da passt er natürlich schon rein. Das Problem ist die Summe. Wären das, glaube ich, 20 Mille hätten wir gesagt, na ja, dann sei es so. Die Summe macht's halt irgendwie schwierig. Ich glaube aber trotzdem, dass es noch einen eine Folge geben wird, in der wir positiv uns über morgen gibt's weit äußern. Es wird aber auch welche geben, da würde dann nicht vorkommen, in wir denken, na ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, vor allem, also ich, ich
1: muss müsste es jetzt raussuchen, aber der hat schon auch ein paar Dinge gebracht abseits des Feldes, ähm, die jetzt nicht unbedingt sehr, sehr, sehr äh, professionell waren. Insofern Naja, aber auch ähm,
0: da, das, das ist Steve Cooper, ne? Ich, genau. Also James Benz ja. war, da muss man mal bei Nino Warnock nur die, die den Twitter Verlauf folgen, war alles andere als ein Musterprofi. Ich ja, glaube, dass deswegen, da ist Steve Cooper der exakt Richtige dafür. Ja,
1: also die werden die werden schon was, sich was denken, ich, ich, ich finde den Deal gut, ich mag den Deal auch, das ist genau das, was ich auch machen würde, wenn ich Aufsteiger wäre. Du musst jemanden holen mit Potenzial. Du musst Jemanden, äh, der, der, wenn er sein Potenzial ausschöpft, das er hat, brauchen wir nicht darüber diskutieren. Dann ist das einer, der eigentlich über Nottinghams Verhältnissen ist. Aber die müssen ihn da hinbekommen. Und das ist die Aufgabe, die sie jetzt haben. Ähm, und dann ist es auch okay. Wie gesagt, ich finde einfach nur die Summe ist einfach absurd, weil das ist einfach zu viel Geld. Also das muss man klar sagen, wenn man sich überlegt, du kriegst den Tilo Kehrer einen deutschen Nationalspieler für was waren es 15 Millionen oder sowas und dann weniger, ich, weit, ja, weniger. weit oder sogar weniger und du kriegst dann einen morgen gibt morgen gibt's White für das jetzt schon das Doppelte. Ähm, das finde ich ist dann schon natürlich einfach ein heftiger Deal. Also das ist kein bewiesener Premier League Profi. Ich weiß, also der hat wie wie viele Starts in der Premier League hatte der? Ich glaube, das sind nicht mal das sind nicht ja, mal sind, glaub, irgendwie 48 Einsätze oder so. Ja genau so, 48 Einsätze, aber es sind, sind keine 48 die Starts. Ja, das sind wahrscheinlich zwölf Starts oder so. Und das, das ist halt das Problem, das ich damit habe, dass du einfach einen, einen Spieler komplett überbezahlst. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn du sagst, ähm, ich, das ist auch im, im echten Leben so, ja vielleicht auch ein ganz, gut, ganz gutes Beispiel, wenn du sagst, du möchtest etwas haben, dann musst du all in gehen. Holst dir Punkt aus. Dann ist der Preis egal. Ganz einfach. Und wenn die sagen, sie wollen diesen Spieler haben, dann okay.
0: Sagt natürlich der Multimillionär, der hier neben mir sitzt. Absolut. Apropos Anthony Gordon, soll wohl ähm, Everton mitgeteilt haben, dass er gerne zu, zu Chelsea wechseln würde. Die sollen bis zu 60 Millionen Pfund hinlegen. Also erstens will ich dann sehen, was Everton offensiv macht, weil Wahnsinn und zweitens Wahnsinn. Also einfach Wahnsinn, aber okay. Ähm, lass uns ganz kurz noch, wirklich kurz, bei den Transfers bleiben. Ähm, Wolverhampton hat zugeschlagen, Schrägstrich schlägt zu. Auf der einen Seite du hast die Aussprache äh, dir <lacht> einindoktriniert, <lacht> deswegen lasse ich, ich dich das machen. Und äh, der andere ist, glaube ich, äh, ziemlich klar, ihr habt das mitbekommen, Sascha Kalajdzic steht wohl offenbar vor einem Wechsel zu zu Wolverhampton. Man soll sich da weitestgehend einig sein, nur die Vereine noch nicht.
1: Ja, also äh, Rekordtransfer aktuell Mateus Nunes. Ich habe extra mit einem äh, portugiesischen Journalisten telefoniert, der mir das nochmal mal 15 Mal vorgebetet hat, damit ich es äh, hinbekomme. Sein Debüt gegeben, Rekordtransfer, glaube an die 50 Millionen gekostet. Ähm, Gutes Spiel gemacht, finde ich, hat sich gut eingefügt. Spieler, der, Uli hat mir auch geholfen bei den bei den Werten rausrechnen. Also ähm, sehr, sehr gute Offensivhärte, aber auch defensiv. was ist ein sehr, sehr auch schon eine gewisse Härte mit dabei. Hat mir echt gut gefallen, war bei Wolverhampton einer der besten, muss man klar sagen, gegen Tottenham in einem sehr schwierigen Spiel. Und hat mir gut gefallen. Ich glaube, das könnte jemand sein, von dem wir sagen, irgendwann mal in, in zwei Jahren. Klopft Manchester United an oder sowas in die Richtung, äh, oder, oder vielleicht auch ein noch größer, äh, noch größerer Club darf man gar nicht sagen, sonst wären die Manchester United-Fans sauer. Aber da klopft irgendjemand an und sagt, hey, den hätte ich ganz gerne. Also, finde ich sehr, sehr guter Transfer für Wolverhampton. War klar, dass es ein Portugieses. Also sieben Portugiesen in der Startformation. Die Viererkette war, da war keiner drin. Alle anderen Torhüter, Mittelfeldspieler und Stürmer, alles am Portugiesen. Also es ist irgendwie auch das ist absurd ja aber es ist halt so aber hat mir sehr gut gefallen gutes gutes Startelfdebüt debüt von ihm, gutes Premier League debüt von ihm und ich ähm, glaube da können wir uns wirklich freuen das ist einer der jetzt erstmal nicht so funkelnd daherkommt, aber wenn du dir genau hinschaust der,
0: der hat alles. Ja, also aus Zeitgründen machen wir es jetzt vielleicht kurz und besprechen es dann, wenn es soweit ist. In der nächsten Woche zum Beispiel bei Kalajdzis. Ich glaube, grundsätzlich steckt dahinter. Also zum einen, Jimenez wird älter und performt nicht mehr so und zum anderen, glaube ich, steht hinter der gesamten Transferstrategie. Also, dass man zum Beispiel Leute wie Connor Cody, der ja integraler Bestandteil war der letzten Jahre bei den Wolves, dass man die abgibt zeigt einfach nur, dass Bruno Larsch das Ganze jetzt verändern möchte. Das funktioniert auf seine Weise ähm, und er denkt jetzt, und das hat er ja auch schon angekündigt, sie wollen spielerisch Schritte machen. Und da würde natürlich Kaleizic schon helfen, weil er wesentlich kreativer ist, weil er sich mal auf die Zehnerposition fallen lässt, weil er trotz Größe, die er auch hat, wie Jiménez, ähm, gewisse spielerische Aspekte mitbringt, die Jiménez zu besten Zeiten mitgebracht hat, sozusagen. Und ähm, ich würde schon denken, dass das bedeutet, dass es bei Jiménez vielleicht noch so einen Wechsel geben kann von okay, der Letzte, also sprich, was weiß ich, das geht in Richtung Juventus ähm, Turin. Genau, als Backup oder so irgendwas. <lacht> Könnte ich mir echt gut und, vorstellen. Aber der wollte, der wollte und, oder werden. er macht halt was wie MLS oder keine Ahnung. Und ähm, weil beide zusammen, das kann ich mir schwer vorstellen. Ähm, ich finde es trotzdem, also da, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass das der ist, den den will, aber ähm, Dann macht Sinn, dann macht Sinn. Genau, in wenn er dich will Sinn. vor allen Dingen, dann würde ich auch irgendwie sagen, das hat Spieler entwickelt. Und ähm, Kalajic ist ja jetzt Mitte 20 inzwischen, aber braucht natürlich noch ein paar Entwicklungsschritte. Warum eigentlich nicht? Ich meine, die totalen Zahlen, das muss ich, glaube ich, dessen muss er sich klar sein, die gehen dann nach unten, aber das ist er hoffentlich auch. Die Wolves, ähm, Expected
1: Goals, habe ich äh, nochmal extra für das Spiel rausgerechnet, ähm, für welche Tottenham gemacht habt gegen die -Mondres. Ähm Muss man klar sagen, Expected Goals, nur Norwich hat weniger erwartet äh, Tore gehabt als die Wolverhampton Wanderers. Nur die drei Absteiger hatten weniger Tore am Ende als die Wolverhampton Wanderers. Die brauchen in der Offensive etwas. Es gibt einfach eine sehr, sehr einfache Strategie, die diese Mannschaft hat oder eine Taktik auf dem Feld, das sieht man ganz, ganz deutlich. Ball auf die Außen, versuchen 1 eins eins, eins gegen eins zu spielen und das war's. Wenn Raul Jiménez nicht da ist, äh, der ja Erstens natürlich öfter mal verletzt war, wie wir wissen, und einfach seit dieser Kopfverletzung auch nicht mehr der gleiche ist. Auch das sieht man deutlich. Die Tore danach, das, das, das merkt man einfach, dass das, der ist nicht mehr der gleiche. Das ist nicht mehr so der Draufgänger, der er mal war. Und Verständlich auch, ist natürlich auch im gewissen Alter, auch das verständlich, aber es, ist, es funktioniert einfach nicht mehr so gut. Dann ist ein Neto natürlich weg gewesen, okay. Aber ein Adamat war, war dann ausgeliehen, auch das hat man gemerkt, dass es das ein Unterschied war. Die waren einfach nicht mehr dieselben. Trinkao hat nicht funktioniert letzte Saison. Also man merkt schon, dass die Offensive einfach das große Problem ist. Denn defensiv sind sie okay, aber auch da sieht man, Lars hat von Dreierkette auf Viererkette umgestellt, weil er einfach möchte, dass die Außenverteidiger mit aufschieben. Äh, Aid Nuri und Zemedo, der jetzt nicht gespielt hat, aber Johnny Johnny hat gespielt, aber trotzdem, der will einfach hohe Außenverteidiger haben, um auch nochmal ein bisschen mehr Spieler einfach im letzten Drittel zu haben. Er braucht einfach ein bisschen mehr Kreativität, er braucht ein bisschen mehr äh, Personal vorne einfach, ganz, ganz, ganz easy. Und wenn du dann sagst, du kriegst einen Kalajcic, der dann vorne vielleicht mal den Ball festmacht, der den vielleicht mal mit einem cleveren Moment ablegt auf einen der Außen, auf einen Potenz, der vielleicht mitgeht, wie auch immer, dann kann das schon funktionieren. Und der hat natürlich auch einen Abschluss, brauchen wir auch nicht reden. Das ist ja, wenn er nicht, also, wenn Karacic nicht öfter mal verletzt wäre, dann wäre er schon ganz woanders. Dementsprechend ist das ein, wäre das schon etwas was ich verstehe, was Lars vorhat. Er muss diese Offensive langsam irgendwie ins Laufen bekommen. Er braucht Kreativität, er braucht Tore und da ist natürlich einen Typen wie Kalaitic, bei dem ganz andere Clubs dran waren. Wenn du den dann bekommst, so als Cut Price Deal so am Schluss der Transferperiode oder halt weil einfach die großen Vereine jetzt schon besetzt sind äh, und dann sagt er, ach, dann gehe ich halt nach Wolverhampton Wenn er das hin wenn sie das hinbekommen, dann kannst du auch total zufrieden sein. Da hast du einen Spieler bekommen, der eigentlich in Anführungszeichen über deinen Verhältnissen ist und hast einen super Stürmer bekommen. Also, äh, wenn es funktioniert und wenn es wirklich so klappt, wir haben ja gesagt, äh, also wir intern haben immer unter uns gesagt, der geht nach England, das wissen wir, wussten wir auch schon sehr früh und der passt da passt da irgendwie auch hin, aber es wird jetzt nicht der ganz große Deal sein und es wird irgendwie am Ende der Transferperiode sein. Genauso ist es jetzt gekommen. Also wir dachten eher so, ich dachte zumindest eher, das ist so ein klassischer Deadline-Day-Deal, wo einfach irgendjemand nochmal schnell überreagiert und holt ihn dann für 30 Millionen. Jetzt wird es halt ein bisschen eher sein, aber es war klar, dass das irgend so einer aus dem Mittelfeld der Premier League ist. Das war mir, irgend, also wenn es nicht Bayern-Dortmund, das war okay, aber wenn aus der Premier League, dann ist es eher so ein Mittelfeldteam und das ist ja, scheint jetzt so zu sein und ich, also ich finde es einen guten
0: Deal. Wir haben einige Zuschriften bekommen äh, in den oder nach den ersten zwei Episoden oder Season Period, da waren es ja drin, aber nach den ersten beiden Episoden, in denen ihr uns gesagt habt, ihr wünscht euch, dass wir gerne auch kleinere Teams thematisieren, Teams, die ihr jetzt noch nicht so auf dem Schirm habt oder hattet. Und genauso wollen wir das tun. Ähm, wir wollen weil der Start, glaube ich, sehr gut geglückt ist, über einen Aufsteiger sprechen, soweit die Zeit jetzt noch zulässt, on Detail, ähm, über den FC Fulham. Jetzt haben die gewonnen gegen Brentford, hatten das Unentschieden gegen Liverpool mit drin und dazwischen ein Unentschieden gegen die Wolves. will sagen, unbesiegt in den ersten drei Spielen. Das ist ja schon mal per se fast ausgeschlossen, aber ähm, haben sie gemacht, haben sie gespielt und natürlich stellt sich jetzt die Frage, ähm, müssen wir die, wir hatten die ja, glaube ich, schon beide als... Favoriten auf den Abstieg sozusagen, müssen wir denn das revidieren? Was hat sich verändert, was gefällt dir und was muss man hervorheben? Also mir gefällt die Physis dieser Mannschaft, muss man deutlich sagen. Mir gefällt,
1: dass Mitrovic eine Chance bekommt. Auch das war ja unter Scott Parker eben nicht der Fall. Er hat immer seine, 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 also seine ähm, Goal Ratio sagt man auf Englisch, also wie viele äh, Minuten er für ein Tor braucht, war auch unter Parker sehr, sehr gut in der Premier League. Er hat ihn trotzdem nicht spielen lassen, weil es einfach nicht sein Typ war. Äh, Marco Silva setzt auf ihn. Das gefällt mir, weil es einfach, ähm, ich glaube, der hat es verdient, sich das auch das zeigen zu dürfen. Nicht nur in Liga 2, ich meine, der hat den, den Torrekord gebrochen in, in Liga 2. Warum soll er nicht in Liga 1 die Hälfte der Tore schießen können oder vielleicht 15? Was weiß ich, da bin ich finde ich finde ich ähm, richtig gut ich mag die Physis der mannschaft ich mag dass sie jetzt endlich mal sagen wir holen nicht einfach eine ganz neue Elf, sondern wir versuchen es mit denen, die in Liga 2 einfach zusammengepasst haben und gehen einfach über einen guten Verbund und das haben sie gemacht, das haben sie geschafft, das ist jetzt spielerisch keine Offenbarung, trotzdem ist es verhältnismäßig, wie ich finde mutig, weil du einfach wirklich sagst, hey, wir spielen Fußball und wir lassen, wir stehen nicht einfach nur hinten drin, sondern es war auch gegen Liverpool im ersten Spieltag, ich war sehr begeistert, wir wissen jetzt, dass Liverpool Probleme hat, okay, aber trotzdem, ich war sehr begeistert, wie sie es angehen, dass sie wirklich einen klaren Plan haben, dass sie wirklich versuchen Fußball zu spielen und nicht einfach sagen, wir stehen hinten drin und machen es nur über Standards, sondern die haben schon wirklich versucht mitzuspielen und sie haben auch wirklich versucht, sehr, sehr mutig gegen Pressing zu spielen. Also Respekt an Marco Silva der auch Kritik bekommen hat für die Art und Weise äh, des Öfteren, aber ich bin ehrlich gesagt sehr begeistert von dem, was sie momentan machen. Also alle dachten, die würden also entweder sie, sie machen was Verrücktes und kaufen wieder ein oder sie gehen runter. Und es ist beides nicht der Fall.
0: Naja, sie, sie, sind ja schon im oberen Drittel, was die Neuzugänge in der Zahl betrifft, aber der Unterschied zum letzten Mal ist, glaube, oder was heißt, es gab ja schon unterschiedliche Transferperioden bei den letzten beiden Versuchen. Also, wir wisst das ja vielleicht, in den letzten fünf Jahren ging es entweder rauf oder runter. Sie sind nie in einer Liga geblieben. Und sie haben, äh, bei der, beim allerersten Mal haben sie es probiert mit, mit großen Transfers, beim zweiten Mal haben sie es probiert mit Leihspielern. Diesmal ist es, ist es schon auch eine Mischung, aber eine, die, cleverer scheint. Also der der Grundstamm bleibt bestehen und es gibt clevere Additionen dazu. Ich glaube auch, dass die nochmal was machen werden auf der Vögelstürmerposition zum Beispiel. Gibt es ja auch Gerüchte, also auch da gibt es wieder das alte Vollem William zum Beispiel, oder das neue Volum äh, mit Kleubert beispielsweise. Ähm, aber steckt eine, steckt eine gewisse Idee dahinter und das ist auch eine der ähm, Haupt-, also Stärken und Unterschiede auch zu den letzten Jahren oder auch zum letzten Jahr im Speziellen, da haben sie einen knappen Gegentor pro Spiel kassiert, dass sie die Mitte zumachen. Und ähm, wenn ihr euch erinnert an die Season Preview, da klopfe ich mir jetzt selber schnell auf die Schulter, habe ich euch gesagt, João ist für mich Kandidat auf den Transfer des Jahres. Vielleicht jetzt nicht auf allererster Ebene, Da wird jetzt auch nicht allen sofort ins Auge stechen, aber er ist derjenige in Personalunion, der es schafft, Tim Ream zu beschützen, damit der sein Spiel machen kann, sind ja beide Innenverteidiger außergewöhnlich gut im Spiel auslösen. Ähm aber Ream hat natürlich insbesondere ähm, Schnelligkeitsdefizite und dann auch Defizite logischerweise demzufolge im 1 gegen 1 und Palinia ist äh, jemand, der auf der einen Seite die Abwehrkette beschützt, klassischer Enforcer, der auch mal dazwischen haut, auch echt manchmal drüber ist und auf der anderen Seite Harrison Reed nach vorne Dinge machen lässt, wo der sehr viel stärker ist beispielsweise. Und das Ganze, und da gibt es ja also die Außenverteidiger, die sie jetzt entweder haben oder die sie noch verpflichten werden, die passen, glaube ich, besser in die Erste Liga als in die Zweite Liga passen. Ähm, jetzt muss man mal gucken, ob das so weitergeht, aber im Moment funktioniert der Spielzug, der ja dann auch zum Siegtor geführt hat, Halbfeldflanke für Mitrovic. Der funktioniert, weil sie mit einer Überzeugung das Ganze vortragen, zwar einfach spielen, aber wie du sagst, eben geplant spielen. Das ist ja schon mal ein wesentlicher Vorteil, glaube ich, den man hat. Jetzt haben sie mit Bernd Leno, der hat sein Debüt gegeben, das hat mich etwas überrascht. Weil Rodak eigentlich nichts falsch gemacht hat. Ähm, aber meine, er ist natürlich der bessere Torhüter. Da, glaube ich, gibt es auch wenig zu sagen drüber. Und da, dann ist es auch irgendwie, was soll das dann? Also Wir wissen eher alle, dass er früher oder später reinkommt. Warum muss man dann noch auf Rodaks Fehler warten? Das ist, glaube ich, auch für den Jungen nicht förderlich. Sondern man sagt ihm einfach, pass auf, Bernd Leno, deutscher Nationaltorwart. So, so sieht es aus. Und ähm, das sind jetzt erstmal grundsätzliche Verbesserungen. Ich glaube, das sind auch wahnsinnig wichtige Punkte, die sie jetzt einfach mal gesammelt haben gegen ausschließlich komplizierte Gegner und deshalb ähm, ist glaube ich der Saisonstart bei Fulham völlig zu Recht im Fokus und die sind jetzt auch hierzulande etwas mehr in den Fokus gerutscht, gerade natürlich auf der einen Seite wegen Leno auch ein Barbo, der dann die Vorlage gegeben hat und auf der anderen Seite eben, weil das eine der positiven Geschichten der ersten Saisonwochen ist, dass die ähm, mit ihrer Art und Weise einen Punkt gefunden zu haben scheinen oder in dem Fall sind es ja sogar dann fünf Punkte. Absolut. Und
1: abschließend, muss man Leute sagen, weil wir sind schon sehr weit fortgeschritten, auch diesen Satz hört ihr von uns öfter, es gibt nur ein Team in der Liga, das momentan drei Spiele gewonnen hat und das ist Arsenal. Der FC Arsenal ist aktuell Tabellenführer, Da können wir um dann auch nochmal abzuschließen. Ähm, City hat Punkte gelassen gegen Newcastle. Äh, Liverpool haben wir mitbekommen, wissen wir. Tottenham hat dann gegen Chelsea schon gepatzt gehabt. Also gepatzt ist, ist, ist ein hartes Wort. Aber es gibt ein Team, das hat alle drei Spiele gewonnen. Letzte Saison die ersten drei Spiele verloren, Arsenal. Jetzt die ersten drei Spiele gewonnen. Ähm, auch das muss man wirklich an zum, zum Schluss nochmal festhalten. Äh, die Gunners funktionieren und vor allem Gabriel Jesus funktioniert und sieht echt momentan so aus, als wäre er den Haalands und den Nunez sogar überlegen, ehrlich gesagt.
0: Soweit also. Ähm, ist echt ganz schön, was passiert in dieser Folge. Wir müssen euch ähm, noch den vierten Spieltag tippen. Ich glaube, also nächste Woche gibt es ja eine englische Woche. Da kann man sich schon sehr drauf freuen. Und
1: unsere Spiele müssen wir auch noch erwähnen.
0: Genau, und das auch noch. Ähm, können wir ja vielleicht dann in Personalunion machen, wenn ich die der Reihe nach Vortrag und tippe. Diese Woche bist du dran. Ich habe mich insbesondere Ach, ja. bei United krass verhoben. Ähm, Spieltag Nummer 4, Southampton zu Hause gegen Manchester United, da werdet ihr mit mir vorleben nehmen müssen als Kommentator. Ja gut, jetzt, jetzt, jetzt ist die Welt natürlich eine andere. Ich hätte jetzt wahrscheinlich gestern noch gesagt,
1: es wird ein 1-1 oder 0-0 oder 1-0 für Southampton oder so. Ich tippe 1-0
0: Manchester United, ehrlich gesagt. Ich, ich kann mir eine Welt vorstellen, in der das dann wieder schief geht. Mhm. Ähm, aber okay, also 0-1. Ich, ich gebe Ihnen jetzt einfach mal den Kredit. Chelsea gegen Leicester.
1: Äh, Leicester kassiert auf jeden Fall Gegentore. Chelsea 3-1 für
0: Chelsea. Brighton gegen Leeds. Brighton
1: gegen Leeds, das ist ein 0-0.
0: Manchester City gegen Crystal Palace.
1: Ja, das ist äh, 2-0 für Manchester City.
0: Liverpool, nee, ja, das glaube ich nicht. Aber gut, Palace hat sie ein paar Mal stolpern lassen in den letzten Jahren. Liverpool gegen Bournemouth. Ist mein Spiel übrigens. Äh, ich glaube, das wird. Ja, ich hätte gesagt, das wird deutlich, aber
1: es ist eben momentan nicht, muss man klar, klar sagen. Das kann auch wieder ein 1-1 werden. Ich glaube aber,
0: Liverpool gewinnt es 2-1. Ja, also wenn das nicht gut geht, dann… Aber also. sie kassieren wieder eins. Ich bin mir Dann sprechen wir. Ich sag 2-1. Brentford gegen
1: Everton das ist das ist dein, dein irgendwie verbinde ich das gerade mit
0: dir dieses Spiel, weil du über Everton immer schimpfst momentan, wie, wie die spielen ähm, Ich, ich gucke mir die vorher noch im EFL Cup an, da bin ich auch schon mal gespannt mit der zweiten Mannschaft vor allen Dingen dann. Ich sag 1-1 äh, Arsenal gegen Fulham
1: Schönes Spiel 2-0 Arsenal
0: Wolverhampton gegen
1: Newcastle Sonntag äh, Muss ich gerade nachschauen, ich glaube das habt das hab sogar echtes Spiel bei mir, alles täuscht gegen Newcastle. muss ich ganz Ja, hab sogar ich. Ähm, gegen Newcastle. 1, New, 1 Newcastle. Da wird wenig passieren, das können wir ja. auf jeden Fall schon mal sagen. 1 Newcastle.
0: Aston Villa gegen West Ham. Aston Villa gegen West Ham. Aston... 1-0 West Ham. Und Nottingham gegen Tottenham schließen ab am Sonntag. Tottenham gewinnt, klar. Äh, 2-0. Soweit also dann von Spieltag Nummer 4. Spieltag 5 und 6 kommen dann in der nächsten Folge vor, weil wir uns dann ja nicht mehr hören, also nächste Woche englische Woche sozusagen und äh, diese Woche noch eine, Norm also auch englische Woche, aber zumindest in der Liga eine normale in Anführungszeichen. Ich sage euch gerne zum Abschluss nochmal einen Hinweis, weil das mhm. immer noch ähm, online ist und noch sind ja ein paar Sonnenstrahlen draußen oder wenn es euch, äh, wenn ihr schon in Richtung Herbst denkt, dann ist ja das auch möglich. Auf kleinigkeit.de findet ihr unter Collapse Click and Rush, da könnt ihr euch nach wie vor jederzeit ähm, unsere T-Shirts organisieren, damit ihr draußen auch Flagge zeigt, Entweder die ganz normale Kollektion, wo unser Logo drauf ist oder aber die Black Lives Matter Kollektion, wo ihr nach wie vor spendet an Global United. Ich habe, das habe ich gar nicht vermeldet, aber das sage ich auch hier gerne auch nochmal, ich habe in der Sommerpause nochmal 350 Euro überwiesen an Global United ähm, durch Dinge, die ihr gemacht habt. Also wir decken sozusagen nur Kosten vom Hersteller, der Gewinn komplett fließt eins zu eins an Global United in das Projekt, das wir euch schon vorgestellt haben. Da gab es ein paar leuchtende Kinderaugen, die wir auch teilweise schon veröffentlicht haben. Ähm, das ist sehr, sehr schön. Danke nochmal, dass ihr da mitmacht. Ähm, ich habe das Ganze dann auch nochmal ein bisschen aufgerundet ähm, von mir persönlich, aber das ist nur am Rande. Ähm, da könnt ihr was Gutes tun oder eben sagen, nee, komm, also ich zeige zumindest Flagge und sehe noch gut aus und wenn ihr sagt, ich muss sowieso mal wieder was für meinen Kleiderschrank tun. Warum nicht so? Das kann man doch sehr, sehr gut machen. Ist, glaube ich, auch leicht zu finden, gut zu navigieren. Die Kollegen von Kleinigkeit ähm, sind, sind gute Freunde von uns und helfen uns in allem und nehmen uns alles viel und gut ab. Absolut.
1: In diesem Sinne, also dann war es das schon wieder von dieser Folge. Vielen, vielen Dank äh, für alles. Danke auch für die zahlreichen Zuschriften, wieder nach Spieltag 1, nach Spieltag 2, nach Spieltag 3. Ähm, muss man echt sagen, es war äh, wieder sehr, sehr viel Feedback. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Auch danke immer äh, Podcast. Also die, die letzte Folge ist, glaube ich, so erwartet worden, wie noch nie eine Folge zuvor, wie viel Zuschriften ich bekommen habe. Ähm, jetzt wird es aber Zeit für die Folge. Ich glaube, das ist diese Woche wieder so. Schon wieder gestern Zuschriften ohne Ende. Mann, bin ich froh, wenn die Folge dann morgen kommt. Vielen Dank für euren Support, hilft wirklich immer, freut uns auch sehr, dass es so Anklang findet. In diesem Sinne viel Spaß damit und natürlich eine schöne Woche und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge. In diesem Sinne stay tuned und natürlich cheers.